0: Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова Борсовите индекси реагираха с покачване на новините за изтеглянето на руските сили които провеждаха учения в доукраинската граница. Конфликтът НАТО Русия и неговите економически изражения със в стаята от гледна точка на инвеститорите, но изобщо не са единственият проблем. Коментира в нови епизод на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите Николай Иваньо, управляващ директор на МК Брокерс. Разговорът ни започва от пазарните реакции заради напрежението по уста Вашингтон, Брюксел, Москва
1: Волатилността е точно така каквато трябва да бъде при положение че всеки ден имаме а, новости идва, идващи по уста Русия, Украина, Русия, САЩ въобще цялото това напрежение което се е струпало по, по а, у, а, у, руско-украинската граница така че тази волатилност е съвсем нормална. Видяхме вчера, след като сесиите започнаха да влоко на червено а, при поредните новини, че едва ли не а, руското нахуване е неизбежно. То даже а, ще се случи в сряда, присече много хора. Още тогава подеха една така малко шигобисвена кампания, че не е отръжено точно в коя сряда ще се случи. А, и след като вчера а, от руска страна дойде новината, че те държат и ще продължат да, да опитват да намерят изход от кризата по дипломатически път. Видяхме какво се случи. Пазарите почти възвърнаха всички загуби вчера, днес вече са на, на зелена територия. Така че, да, съвсем нормална бе тази реакция и е нормално да виждаме такива резки промени от дълбоко червено до зелено или обратното.
0: Тъй като все пак такива промени са провокирани от една конкретна ситуация, но движението на индексите се определя. Тоест, изчисляването на риска как да се инвестира не е конкретно свързано с едно или две. Има ли други рискове на пазара, които продължават да движат решенията на инвеститорите?
1: Да, вижте, може би в момента ситуацията е такава, че всички са фокусирани върху конфликта Русия-Украина и, и то е слона в стаята, но има и различни Други фактори, които определят разбира се инвестиционните решения, инфлацията от една страна се отразява на цените на абсолютно всичко. Акциите, може би в такава инфлационна страна, са малко по-търцени, но, може би, най-големият призрак, който боди на, броди на пазарите, това е призрака на паричните политики. Колкото да повече виждаме новини за притеснително високите инфлации в САЩ, в еврозоната и така нататък, толкова повече се говори за затягане на монетарните политики. Такова затягане неизбежно ще дойде с спадове на, на, на капиталовите пазари. Защо? Защото ликвиността ще бъде изтеглена. А тя е основният двигател на растежа, особено след а, началото на ковид-кризата, пък и преди това.
0: И от тази гледна точка а, виждаме ли, не само убеден дали разнобоя точната дума, но различен тип политика от двете, от, от двете страни на Атлантика, така или иначе Федералния резерв винаги е бил малко по-смел, в решенията си, докато от Франкфурт все още не сме чули категорично, че ще има повишение на лихвите, макар че Мадам Лагард не потвърди становището си от миналата година, че няма да има такова.
1: Вижте, истината е такава, че от двете страни на Атлантика възможността за взимане на решение е доста по-различна. Федералния резерв има много-много по-голяма свобода на действие и те Наистина в повечето случаи се вижда от това какви са економическите фундаменти за техните решения. За това и Федералния резерв действа а, и ще продължи да действа а, по много по как да кажа, предварителен начин от, от ЕЦБ. От друга страна Кристин Магар се намира на абсолютно също място, на което се намираше и предшественика и Марио Драги. От една страна а, тя много добре знае и вижда че а, повишение на ликвите в един момент е неизбежно. И то не само повишение на ликвите, това е най-малката стъпка. А, намаление на програмата по вливане на ликвидност, въобще а, намаление на паричната маса в обращения в Европа в един момент ще стане неизбежно. Да, това от една страна, но от друга дивергенцията между различните страни членки на, на еврозоната е много сериозна. Виждам, от едната страна стои Германия. Основен, основно притеснение за немските спестители е инфлацията, която изяжда тяхните спестявания, съответно и ниските лихви. От другата страна, обаче, на, на, на полюса стои Италия, с страшно голям коефициент на задвъжняност дълг към брутен вътрешен продукт а и с страшно сериозна тежест на дори лихвените разходи, които италянското правителство плаща в дефицитите, които то формира. Кристин Лагар се намира по средата. Тя трябва да балансира между интересите на тези две големи общности, а такъв баланс понякога е невъзможен винаги решението а, идва за сметка едното на другото. В случая тя се опитва да направи каквото може, така че да ограничи щетите върху европейските доходности до минимум. Виждаме, италянската 10 годишна доходност се е насочила активно към 2%, а Италия и предстои в тази следваща година да рефинансира близо 40% от дълга си. Тоест, едно повишение на доходностите точно в този прозорец би било изключително негативно за италянското министерство на финансите. От друга страна, на Германия все повече и повече се започва да изписва от инфлацията. А инфлацията е на такива нива, че бездействие би било абсолютно невъзможно. Така че, съвсем нормално Лагард да промени изказа си, така че да отвори вратата за лихвени повишения в рамките на тази година. Истината обаче, според мен, каква е? От ЕЦЕВЕ чакат паричните политики на другите банки да подействат преди тяхната. Тоест, те чакат Фед и Бенка в до някъде да ограничат този ръзък в инфлацията преди на тях да им се наложи да действат. Така се случи и 2008 и 2009 година, когато Федералният резерв рязко започна да улеснява паричните политики. ЕЦБ не направиха нищо в проложение на няколко години и се възползваха до някъде от, от тези улеснения, които Фед наложиха. Това се случва и сега. Само, че ЕЦБ трябва да се получи, може би, до някъде от грешките си в историята, защото твърде бавното действие или понякога дори обратното на това, което трябва да се направи като действие, може да доведе до трайни щети. Видяхме колко по-дълго продължи възстановяването на еврозоната след кризата 2008-2009 година, в сравнение с това в щатите. Колко по-плавно и бавно беше то. Така че, може би, сега не е невъзможно да видим едно по-бавно и плавно излизане от цикъла на инфлация, пак породено от твърдото бездействие на Европейската централна банка.
0: Какви са очакванията ви за решенията през март? Защото посланието, което чухме при последната пресконференция конференция в Франкфурт, беше ми ние чакаме данните от март и тогава ще вземем решение. Знаем, че в
1: през март приключва и ПЕП. Какви са очакванията ми? Нада ли решение за повишение на основната лихва НЕЦБ ще бъде взето през март? пи, пи, пи приключва наистина през март и най-вероятно няма да бъде удължен. Това е съвсем нормално с оглед на това, че Наистина всичко друго би било тотално бездействие на ЕЦБ и тотално загърване на, на данните за инфлацията. Данните за инфлацията до март със сигурност няма да се успокоят на нива, които да направят управителния съвет на, във Франкфурт, как да каже, да се чувства по-удобно с ситуацията. Така че със сигурност през март ще видим така, една липса на удължаване на ПИПП а от една страна, от друга може би отново ще бъде открехната вратата за лихвено повишение, което обаче надали ще дойде преди септември. Пак казвам, балансът, който ЕЦБ трябва да постигне, е много-много крехък. Все пак ЕЦБ трябва да се погодиша за това страните от периферията на еврозоната да могат да рефинансират дългове в максимално дълъг прозорец на максимално ниски лихви. Тоест, Повишението на, на основните лифи и всички следващи а, от тях повишения на, 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 на кривата на доходността изглеждат по-скоро напълно вероятни през тази година, но ЕЦБ ще направи възможното да задържи до максимално късно а, 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 рязкото им отскачане. Най-близкия пример те го имат от щатите. Видяхме колко бързо а, доходността по 10 годишните трешерите вече се качи над 2%. Така че. Колкото повече могат да, да, да го удължат във времето този процес, толкова повече ще се възползват от това нещо.
0: Да, аз това да ви кажа, че освен Италия, всъщност, ли, тя е естествено най-яркият пример за сериозна задължняност, но останалите държави също не са в особено цветущо състояние, особено
1: в южната част. Да, така е. В смисъл имаме Италия, имаме Франция, Испания и Португалия, но, но Италия винаги е била дълговия слон в еврозоната. А, страшно голяма задължнятелност дълг към GDP, а, страшно голям брутен размер на дълга. А, така че там ситуацията изглежда най-така застрашителна. Другия голям проблем на еврозоната, разбира се, винаги би могъл да, да бъде Франция. Но а, все пак при Франция, първо сте по-ниска. Uh, така че, да, там брутният дълг е по-висок, но дългността е сериозно по-ниска. Второ, като поточили uh, Френското министерство на финансите има малко повече инструменти от италянската, с които да може да въздейства върху цените на дълга си. Италия продължава да е проблемния проблемният член е на еврозоната. Другите страни, в периферията Испания има много по-ниска задължнявост дълг към брутен вътрешен продукт. Разбира се, известни дисрупции в um, най дълго проблемите страни, като, като Гърция и Португалия до някъде, не са невъзможни, но като цяло а, не очаквам от тях да дойде сериозен проблем. А и според мен ЕЦБ не, не се фокусира толкова много върху тях. Истината обаче е, че, че прекъсването на ПИПП, заедно с излизането, а, а, с изтичането по-скоро на а, Срокът, в който гръцкият дълг беше eligible за операциите на, на, на ЕЦБ, тъй като едно решение на банката, което позволяваше а, такива да се извъртва, извършват с книжа с неинвестиционен рейтинг от кредитните агенции, сега изтича също през март и никой не очаква това да бъде подновено. Така че там, може би, ще видим един известен допълнителен натиск, но. А, пак казвам, а, все още имат инструменти за смъкчаване от Франкфурт върху ефектите на, 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 на цялата тази как да кажа, стягане на паричната политика, което предстои. А и Гърция не е основният проблем.
0: Вие споделяте ли като цяло становището, което в момента излъчват централните банкери, а то е, че инфлацията ще остане, разбира се, висока, но ще започне да намалява втората половина през годината или това все още
1: звучи твърде оптимистично? Вижте, истината е следната. Немалка част от, от инфлацията наистина представлява такива временни явления. Цените на енергоносителите са страшно високи. Причината за това са много фактори. Рязкото движение на Европа и на Европейския съюз си към зелената сделка, което заедно с малко неблагоприятни метеорологични фактори доведе до това, в Европа наистина се наблюдава а, липса на енергия от една страна. От друга страна факта, е, че Русия винаги е използвала енергоносителите за политически цели, но това не се случи вчера. Който не го очаква в Европа е направил сериозна грешка, тъй като Русия винаги е използвала своите нефт, газ, петрол и така нататък за политически цели. Това доведе също до сериозни ръстове. Когато погледнем компонентите на всеки един на всяко еношчисление на индекса, на хармонизирани индекс на, хармонизиран на потребителските цени в еврозоната, виждаме, че енергоносителите са основния двигател на тази инфлация. Това не означава, че в другите пера, като например основни хранителни стоки и така нататък и така нататък няма инфлация, не напротив има ръст на цените, но моето очакване е наистина да има едно сериозно забавяне на темповете на инфлацията, още може би от началото на пролетта, нататък в, в еврозоната, пък и в глобален мащаб, което наистина ще дойде от едно така ементуално успокояване на, на цените на енергоносителите. Виждаме така положителните новини, на които идват от руско-украинската линия на конфликт сега, тук какво водят? Успокояване на енергийните пазари и съответно спадване на цените. На всеки му е ясно, че да, в зависимост от времето, най-малкото може да видим сериозно и стихнатист е надолу на, на, на цените на електроенергията. Ето през миналата седмица, при няколко много ветровити дни в Северно море, видяхме дори първите отрицателни цени, вярно възпразни часови фьючерси, но отрицателни цени на, 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 на тока в Белгия. Това нещо ще се случва. Проблемът не е толкова, а, че инфлацията сега е висока и ще спадне, Проблема е цялата тази волатилност, която липсата на стабилна енергия на система води. И такива пикове в инфлацията, каквито наблюдавахме от началото на тази зима, никак не се изключи ни за бъдеще, поне докато, поне докато Европа не намери стабилна основа под краката си. Така че да, според мен част от тази инфлация ще изчезне. Още повече, че а, и паричната политика на Федералния резерв ще започне да действа, така че това ще отвори допълнителна свободна зона в Европа. Но част от тази инфлация ще остане постоянна. Аз не говоря. Много хора си представят изчезването на инфлацията като връщане на цените на на нивата им, примерно от миналото лято или от миналата есен. Не. Намаляването на инфлацията значи, че цените ще останат по основната си част на текущите равнища. Просто ще спрат да растат. Така че много хора не трябва да мислят за тази транзиторност на инфлацията като за нещо, което ще се върне обратно. Не. Това няма как да се случи. Да, енергоносителите със сигурно ще известно плащиняване, но основни хранителни стоки и така нататък, които се вляват от много други компоненти, надали ще се върнат от предходното
0: Е, то е така или иначе, има и много други фактори, за които не можем да бъдем сигурни. И, например, развитието на пандемията, независимо от че сега ни изглежда, че през лятото нещата трябва да се нормализират това а, бавно спадане на инфлацията, което вие очаквате през а, пролета, няма ли да даде повод на Франкфурт да продължи да бъде доста моден в а, паричната си политика?
1: Още сигурност Франкфурт ще продължи да търси максимално отлагане на действията си на, на, на паричния фронт, но а, до някъде те са ограничени от пазарите. Пазарите ни показаха, че действия до края на година са очаквани, а и по положение, че горе-долу тези две лихвени повишения са включени в цените и основните допълности за Франкфурт би било липса на стратегическо мислене да не подходи с повишаване на лихвите, тъй като едно такова евентуално повишаване би им отворило буфер за действие при следваща, следваща дисрупция. Хайде, няма да използвам думата криза, защото кризата е свърне дълбоко, но при следваща дисрупция. Видяхме как ЕЦБ веднъж се намираха в една много така неприятна за тях зона, когато избухна COVID-пандемията и те трябваше да Търсят допълнителни количествени улеснения. Да, намериха ги чрез допълнително скупуване на активи, но като че ли изчерпаха целия си арсенал и в момента, ако не предприемат затягане, може би може да стигне до момента, в който те трябва да действат, нямат с какво.
0: И тъй като все пак се говорим за държавен дълг, ясно е, че България трябва да излезе на външните пазари, очакването поне, което е дадено от Асен Василев е, че това ще стане през втората половина на годината. Тогава ли е най-разумният момент преди повишаването на лихвите от Франкфурт?
1: Ами вижте сега, При тази волатилност, може би най-разумният момент е трудно да се, да се каже къде би бил. Второ, ако повишаването на рифите от е толкова ясно, м- няма да има значение дали това ще се случи преди или след септемвриската среща, когато се очаква да дойде първото, първото такова повишаване. Истината е, че може би България изпусна е златен шанс излизане на дълговите пазари, който беше концентриран в края на третото и с четвъртото тримесечие на миналата година. След като малко или много първо се знаеше какво ще е правителството, второ се знаеше и горе-долу размера на дефицита, Трето се знаеше какви ще са нуждите от рефинансиране на пътежиръч през тази година дълг. А, пасивността, което Българското министерство на финансите демонстрира към външните пазари, сега в момента няма как да не бъде наказана. А, ако тогава можеше да се излезне на 10 годишни или дори по-дълги книжа, при много-много приемлива доходност, спред спрямо бундовете от процент, проценти и 20 точки а, беше напълно постижим, сега спредата е нагоре от една страна, тъй като ситуацията предвещава спреда да бъде по-висок. И от друга страна, 10 годишния бунт е с едни вече близо 50 базисни точки по-висок като доходност. Така че от тук отсетне по-скоро стратегическата нагласа за излизането на външните пазари е ключова, а не толкова тайминга, тъй като ние се намираме вече в една ситуация на по-лоши условия. Отлагането на, на излизането за второто тримесечие поред според мен стратегически. Не най-правното решение. Най-правното решение е м- финансиране на един пайплан през цялата година, така че да може да се хванат максимално добри, както и малко по-лоши а, условия. Но, ам, пак казвам, стесняването на целия този времеви прозорец за момента, в който наистина на касова основа биха ни трябвали средства, тъй като най-основната част от а, социалните разходи биха били фундирани от бюджета тогава, това би довело. До повече негативи, отколкото позитиви. Още повече, че се очаква, тогава да се излезне на международните пазари. Тоест, международните пазари са много по-склонни да наказват ам, стратегически грешки, отколкото вътрешните, при които действат съвсем други фактори понякога.
0: Коментира Николай Иванов, управляващ директор на МК Брокерс, до следващия епизод на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите, остава само една седмица. Дочуване. Чухте епизод от подкаста На всяка цена. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни Facebook и Google.